0: FM 八十七点八一零四点九 AM 一二一五，青青草有约，为你的心安一个家。收音机前的听众朋友们，草家的家人们，大家晚上好！欢迎准时走进由中央人民广播电台华夏之声为你带来的《青青草有约》，我是你的朋友乐西，在遥远的首都北京向你送去夜晚的问候。你在他乡还好吗？是二零一六年的四月五号，是周二，和大家呢一起走进草家每周二的那时花开。我们依然是在这个板块坐上时光机，穿梭啊、呃，穿梭到、啊、过去的时光里，来检视一些记忆里的美好画面。最近几天呢，我们聊了不少关于漂泊的话题。对于每一个漂泊在外的人来说呢，好像。最熟悉的其中一个场景一定是火车，对吧？从第一次离家开始，火车载着我们到了那个新鲜的城市，那个我们口中的繁华的大城市，把我们带到了梦想之地，也把我们带离了家乡。之后的一次又一次的火车之旅，嗯，你回家路上充满着期待，想象着家里父母等着你的那个画面。子女期盼着你的那个画面，然后又一次次的回到车站，还是那列列车带着你又回到了那个繁忙的城市。我想，对每一个在异乡漂泊的人来说，列车都是一个载着不同情绪的地方，那里也一定有属于我们的故事和记忆。所以今晚的《那时花开》呢，我想和大家聊的话题是列车上的记忆。我们节目进行的同时呢，你依然可以通过微信参与到我们的直播互动当中，在微信里搜索我的账号乐“乐西快乐的乐珍惜的西”，找到我的账号之后呢，加关注，你就可以留言给我了；也可以找到我们节目的公众账号“青青草有约”，青青草有约，加关注，同样可以留言给我。<音乐>节目的一开始呢，我想和大家分享的那篇文章《明天》，相信每一个人都听过的《明天》。可是呢，提到列车，我就不得不想到这篇，无论是听多少遍，依然让我内心涌动、热泪盈眶的文章，来自于朱自清的《背影》。我与父亲不相见已二余年了，我最不能忘记的是他的背影。那年冬天，祖母死了，父亲的差事也交卸了，正是祸不单行的日子。我从北京到徐州，打算跟着父亲奔丧回家。到徐州见着父亲，看见满院狼藉的东西，又想起祖母，不禁簌簌地流下眼泪。父亲说：“事已如此，不必难过。好在天无绝人之路。”回家变卖点质，父亲还了亏空，用借钱办了丧事。这些日子，家中光景很是惨淡，一半为了丧事，一半为了父亲赋闲。丧事完毕，父亲要到南京谋事，我也要回北京念书，我们便同行。时有朋友约去游逛，勾留了一日。第二日上午便须渡江到浦口，下午上车北去。父亲因为事忙，本已说定不送我，叫旅馆旅一个熟识的茶房陪我同去。他再三嘱咐茶房，甚是仔细。但他终于不放心，怕茶房不妥帖，颇踌躇了一会儿。其实我那年已二十岁。北京已来往过两三次，是没有什么要紧的了。他踌躇了一会儿，终于决定还是自己送我去。我两三劝他不必去，他只说不要紧，他们去不好。过了江，进了车站，我买票，他忙着照看行李。行李太多了，得向脚夫行些小费才可以过去。他便又忙着和他们讲价钱。我那时真是聪明过分，总觉他说话不大漂亮，非自己插嘴不可。但他终于讲定了价钱，就送我上车。他给我拣定了靠车门的一张椅子，我将他给我做的紫毛大衣铺好座位。他嘱我路上小心，夜里警醒些，不要受凉。又嘱托茶房好好照应我。我心里暗笑他的愚。他们只认得钱，托他们只是白托。而且我这样大年纪的人，难道还不能料理自己吗？哎，现在想想，我那时真是太聪明了。我说道：“爸爸，你走吧。”他往车外看了看，说：“我买几个橘子去，你就在此地，不要走动。”我看那边月台的栅栏外有几个卖东西的等着顾客。走到那边月台，需穿过铁道，需跳下去又爬上去。父亲是一个胖子，走过去自然要费些事。我本来要去的，他不肯，只好让他去。我看见他戴着黑布小帽，穿着黑布大马褂。身披布棉袍，蹒跚地走到铁道边，慢慢探身下去，尚不大难。可是他穿过铁道，要爬上那边月台就不容易了。他用两手攀着上面，两脚在向上缩，他肥胖的身子向左微倾，显出努力的样子。这时我看见他的背影，我的泪很快流下来了。我赶紧擦拭了泪，怕他看见，也怕别人看见。我再向外看时，他已抱了朱红的橘子往回走了。过铁道时，他先将橘子散放在地上，自己慢慢爬下，再抱起橘子走。到这边时，我赶紧去搀他。他和我走到车上，将橘子一股脑放在我的皮大衣上。于是，扑扑上衣上的泥土，心里很轻松似的。过一会儿，说：“我走了，到那边来信啊。”我望着他走出去，他走了几步，回过头看见我说：“进去吧，里边没人。”等他的背影混入来来往往的人里，再找不着了，我便进来坐下，我的眼泪。又来了。近几年来，父亲和我都是东奔西走，家中光景是一日不如一日。他少年出外谋生，独立支持，做了许多大事，哪知老境却如此颓唐。他触目伤怀，自然情不能自已。情欲于中，自然要发之于外。家庭琐屑，便往往触他之怒。他待我渐渐不同往日，但最近两年的不见，他终于忘却我的不好，只是惦记着我，惦记着我的儿子。我北来后，他写了一信给我，信中说道：“我身体平安，唯膀子疼痛厉害。”举箸提笔诸多不便，大约大去之期不远矣。我读到此处，在晶莹的泪光中，又看见那肥胖的青布棉袍、黑布马褂的背影。唉，我不知何时再能与他相见。的妈妈工作很忙，朋友很多，回家很晚。妈妈，今天孙老师把宋晶晶批评了。赶紧睡吧啊！妈、啊、妈明天早上还上班，你还上学呢，好吗？我爱妈妈，妈妈也爱我，可是她不知道我想什么，我也不知道她想什么
1: 。那我现在正在看你的这个计划。
2: 孤单的时候，我会抬头望望星空，不知
0: 道有没有一颗星星是我。我真想告诉爸爸妈妈，我还是个需要陪伴的娃娃。许多年以来，都是这样一个人默默的走。不知起点，不问终点，没有可以停留的驿站。密密麻麻的高楼
1: 大厦找不到我的家，在人来人往的拥挤街道，浪迹
0: 天涯。任淡淡的风穿过单薄的身体，岁月与年华都从脚下走过。只有身边扬起的尘土，为历尽的艰辛做最忠实的记录。给
2: 我一个小小的家，我有的家，能风遮雨的地方不必太大
0: 。青青草有约，在漂泊的岁月里，为你的心。一
2: 个家
0: 。华夏之声《青青草有约》，那时花开，我是乐西。今晚和大家一块聊的话题是列车上的记忆。微信上一位叫做 Tulip 的朋友，他说：“乐西姐晚上好，记得读书的时候到现在一直喜欢《背影》这篇文章，有很多感人的细节。”是啊，嗯，我们第一次接触这篇文章，好像都是上初中的时候，对吧？课本里的文章，可能那个时候我们只知道他是一个嗯有名的作家写的一篇名篇。好像老师还让背诵过，至于其中的情感啊，十几岁的我们可能未必能有那么深刻的感受。直到有一天我们自己也离开家了，一次又一次的父母到车站去送我们，好像文章当中写的那种场景，父母的那个背影，才在我们的心中扎下了根儿。嗯，还有一位朋友，嗯，耀耀。他说：“相信每一个在异乡的人都对春运有过一段苦难的回忆，曾经在火车的三人长椅上睡过一宿，曾经爬过火车的窗户，所以看到高铁给中国带来的变化，由衷的感到欣慰。”嗯，接下来的时间呢，就和大家分享一篇关于春运的文章吧，名字叫做《一个没挤上火车的人》。大年三十的前一天，我从珠海到广州赶火车回家。当天没买到票，天就黑了。我回家的路费是向朋友借的，舍不得去住旅馆。没有亲身经历过的人是想象不出这个壮观而凄凉的场面的。已经是除夕的前夜，火车站附近的路边、公园、高架桥的空地上，挨挨挤挤,挤全是人。许多人已在这里坐了几天，像无家可归的难民，在一个不知名的公园门外。我靠墙坐着，一觉睡到清晨，想着音乐的洒水车过来都不知道。被冷水浇了一头一脸，才醒过来。第二天已是大年三十，广场上买票的队伍依然长不见尾。一动不动。天渐渐黑下来，我知道又无望了。我离开火车站，重又回到那个不知名的公园边上，坐下来。夜深，人们蔓延到了这个不知名的公园边上。午夜十二点多，我忽然被孩子的哭声惊醒。昏暗的路灯下，有一对年轻的夫妇轻声哄着孩子。小女孩六岁多，揉着眼睛大哭。怕是被噩梦缠着，醒不过来。妈妈抱在怀里拍着，拍着孩子的哭声就低下去，睡了。可我睡不着。老家这会儿已在放鞭炮了吧？老家的习俗，子夜一过便立即放鞭炮祈福，放的越早越有福。父亲其实夜里十二点以前是不睡的，守着时间放了鞭炮，上了香才睡。我跟弟弟睡一张床，一颠一倒。大年初一天刚亮，我们就会默不作声地起床，新棉袄、新裤子、新布鞋、新袜子。我和弟弟互不搭理，一句话都不讲。为什么呢？新年开口讲的第一句话要是拜年，而拜年必须按长幼次序来，先到爷爷床前。对着爷爷说：“恭喜您，爷爷。”爷爷也会说：“恭喜你们。”然后咳嗽一声，从枕头底下掏出两个红包，一人一个。我俩拿了，飞跑到父亲的房间：“恭喜爸爸！”爸爸妈妈的红包年三十晚上就给了，过了年还得还给他们，好像给了也没什么意思。爷爷的就不用还了。这时候我和弟弟还是不讲话。因为还没有给妈妈拜年，妈妈在厨房，早饭已经做的差不多。恭喜妈妈！弟弟终于回过头来跟我说：“哥哥，也恭喜你。”这是一年中他唯一一次喊我哥哥。我点点头，摆出哥哥的样子。弟弟也恭喜你。这也是一年中我唯一一次喊他弟弟。平时我们都是互喊名字。我靠在墙根底下，就这样想着过年的事儿。那边的小女孩又哭了起来。我回过头，孩子的爸爸朝我歉疚的笑笑。孩子几天没睡了，受苦了，正做梦呢。我点点头，问道：“你也没买到票啊？票买到了，可是没挤上车。”“啊？你怎么买到票的？窗口根本不卖啊。窗口是不卖，我们开始也不知道，后来听人说要去住宾馆，宾馆能帮着买票，就是贵一点就这样，我在离火车站不远的一家叫环西的招待所交了住宿费、车票费、手续费，终于拿到了车票。我死死的握着票，像呆子一样坐着，努力不让眼泪流下来。大年初一去南京的火车一动不动的停在站台，人山人海，我不要命的往上挤，终于挤了上去，被扁扁的卡在一个窗子的边上，脸朝外。火车缓缓的启动，门关上，许多人跟在后面跑着跑着，忽然看到昨晚坐在我边上的那个小女孩的父亲跟着车子拼命奔跑，只有他。小女孩和她的妈妈怕是已经挤上了车。火车越来越快，年轻的父亲跑着跑着，这是大年初一。
1: 中央人民广播电台联合香港青年交流促进联会精彩呈现《梦想舞台》二零一六，为你的梦想，加油助力！今日起至四月十七日，分享你的梦想故事，角逐共十四万港币的圆梦启动金。让我们为你的梦想筑起平台，为你找到逐梦的同行者，为我们的梦想注入生命力。详情请登录。央广网 ，3w.com.cn。汽车人星球失踪的能量源在地球出现，一股邪恶势力伺机抢夺。汽车人擎天柱和大黄蜂前来阻止，他们变身汽车开往能量源所在地。大黄蜂，咱们在这儿开车算是新手上路，要小心点。我知道要在车道线内开，不会随便越线的。要上主路了，你这急脾气可得收着点。可是地球人开车好慢呀、啊，那也不能连续并线，要记得开转向灯，省得后面的车不知道你要干嘛。万一判断失误撞上了，你就只能卖自己的零件赔偿了。哈哈，没想到擎天柱也懂幽默。我要并线了，看看后视镜，刚好没车，上主路。嘿，后视镜盲区看了吗？特意往前俯身看了，地球上的交通规则还挺多啊，我真得低调点。国家应急广播提醒您：新手驾车守规则，避免事故需谨慎。您正在收听的是《青青草有约》，FM 八十七点八， 8, 华夏之声，欢迎您继续收听。有一个孩子独自在外打拼，有成功的喜悦。也有更多奋斗的艰辛，可是，一直以来，在前进的道路中，面对困难，他始终选择微笑去坚强面对，因为在他的背后有一个温暖的家
0: 。这个孩子是我，也是你，《青青草有约》，更是我们心底的。那个家，每晚十点，在这里，让我们卸下一天的烦扰，洗去心中的尘埃。明天，我们一起轻松启程。电话不停在吵
1: ，老板不停的闹，总逃不开工作表，做完了又来了，怎样也甩不掉。
0: 听众朋友，你现在正在收听的节目呢，是由中央人民广播电台华夏之声为你带来的《青青草有约》，我是你的朋友乐西。今天是周二，和大家一起走进的是草家每周二的那时花开。我们正在聊的话题呢，是关于列车上的记忆。刚刚和大家分享过一篇文章，一位叫做遇见美好的,的朋友，他说：“听今晚的节目呢，想起来前几天，啊，回来过年写的一条说说是这样的：一上车就吐，吐到下车的最后一刻。每次难受的要命的时候，我就在想，我干嘛要去那么远的地方工作？干嘛呢？但只要回到家，所有的难受马上散去。”家是个治愈所有难受和悲伤的地方。开始，抱歉，嗯、啊，下半段节目的一开始呢，继续和大家分享一篇文章，讲述的依然是发生在列车上的记忆。文章的名字是一个没挤上火车的人。三十的前一天，我从珠海到广州，赶乘火车回家。当天我没有买到票，天就黑了。我回家的路费是向朋友借的，舍不得去住旅馆。没有亲身经历过的人是想象不出这个壮观而凄凉的场面的。已经是除夕的前夜了，火车站附近的路边、公园、高架桥下的空地上，挨挨挤挤全是人。和大家分享文章《列车上的女子》。广州到洛阳的幺幺二六次列车上，最初是他的声音引起我对他的注意，毕恭毕敬的，有一种小草向上仰视参天大树的诚挚。听得出，他只是一个普通职员，在向部门主管告假。为赶时间，走时仓促的没来得及当面道别，就不打一个电话。人多场合，言辞里过于恭敬，不免有些卑微。可他似乎没有这种意识，在每个人都可以活得很拽的年头，他的谦恭没有一丝遮掩，就像退潮后裸露的一片岩石。他的第二个电话是打给父亲的，说自己已经坐上车，车次几点出发，让父亲放心，并且说道，回去的时候不用来接，不要担心。看年纪，他有三十好几了吧，当然懂得如何体恤年迈人之心。第三个电话是给同事，还是工作上的事情，把与主管说的内容复述了一下。可能是她工作交接的对象。最后一个电话极简短，猜想可能是给她老公的，说一切顺利，到家了再打电话。打完了这一圈的电话，列车正好启动，它使人想起滴水不漏。有板有眼、中规中矩这类的词。他穿着一件宽大的、类似蝙蝠衫的黑色低胸衣服。打完电话，他的手机就放在胸部，那里面有一个口袋。然后还摁了摁，他把自己的钱一把零钱掏出来审视一下，然后又放回去。那个位置在他的腰部，周围到处是好奇的眼睛，他却视若无睹。他没有座位，上车时拎着一个带盖的小白胶桶，里面既可盛放东西，又可以当座位。他相当会照顾自己。他对面是一对河南母子，是他主动上去搭讪的，问那小孩多大了，然后就说起自己是河南人，后来嫁到了湖北，原来都是老乡，双方就亲近了许多。女子拽出一个自己的旅行袋，拿出一个气球，还有一种子弹棒，那是给女儿的礼物，分送给小男孩玩的。她看孩子的眼神里有一种母亲的神色。在这个是旅途为受累的列车上，他显得十分的好心情，弯弯绕绕的与那个母亲家里长里短的说个不停，让一旁的人都知道了他的工作、薪水、他老公在什么单位、他们有几个孩子。他仿佛不是在坐长途列车，而是坐在自家的门口晒着太阳，而周围的旅客就是他对门的好邻居。他胃口也好。火腿肠，一种包装寒碜的饼干。他吃了一路，喝的就是大瓶的矿泉水。列车进入湖北境界，再有半个小时他就到目的地了。他去洗漱一下，回来就又拽出自己的那个旅行袋，拿出一个小小的化妆盒。先是用粉饼很匀的涂在面部，然后红的胭脂在脸颊处淡淡一抹，接着是眉笔。把眉画出柳叶的形状，顺带眼影也涂了出来，最后是口红。化妆前与化妆后没有多大的区别，但她勤于修饰，以美示人，让人想起篱笆墙上的牵牛花，不太美丽，但生机盎然。想起雨中的一丛生菜，无人注视，却自顾自的使劲儿绿着。该下车了。那么短的时间里，他就和那对母子结下了友谊。他的行李像个小货架，下车时要人抬着才行。那对母母子没有带到他提出请求，就主动的充当他的援手。他走了，像一缕阳光，就这样从窗子里溢了出去。
1: 是否有你相思化作的雨点？
0: 华夏之声，青青草有约，那时花开。我是乐西，今晚和大家一块聊的话题呢是列车上的记忆。最后，再和大家分享一篇很动人的文章，名字叫做《无法喊出来的爸》。那次我去外地出差，一上火车，我的座位上居然坐着一个黑不溜秋的男人，闭着双眼，怀里抱着一个四五岁的男孩，孩子已经睡熟了，脸上的表情安详平静。丝毫没有因为车厢内的嘈杂和喧闹而受到影响。列车要开动了，我还站在拥挤的过道上。这时，从我身后挤来一位胖乎乎的女士，她低头看一下手里的车票，然后扯着男人嚷道：“起来，起来，这是我的位置！”男人被她一扯一嚷，赶紧揉揉眼睛，站了起来。对面座位上一位中年人也跟着站了起来，对男人说：“你抱着孩子坐这儿吧。”说完，他伸伸懒腰，离开座位。我看到胖女士坐好了，她里面就是我的座位，我也赶紧坐好。男人把怀里的孩子放平，让她睡在座位上，然后脱掉身上的外套，盖在孩子瘦弱的身上。他站起来，甩甩胳膊，扭扭脖子，在过道上来回的走动。隔一会儿就要回来看看孩子，并用手摸摸孩子的额头。大约一个小时后，孩子醒了，男人眼尖，很快就抽身回来。孩子没有吭声，只用眼睛看着男人，又长又黑的睫毛眨巴眨巴的。男人什么也没有说，在行李架上扯下一个包。从包里掏出一大碗桶面，轻言细语的对孩子说：“我去接点开水啊。”孩子点点头笑了，还露出两颗洁白的门牙。从他的笑容中，我这才发现她是个小女孩，还是个哑女。男人手捧一碗泡面回来了，哑女拿起筷子要吃，她小声地说：“烫，烫，等会儿再吃啊。”哑女望着男人停下手，大概是想着哑女饿了。男人用筷子挑起几缕面放到嘴巴前，使劲的吹着气，吹完把筷子上的面喂进了哑女的嘴里。哑女眼含笑意，张开嘴巴吃了起来。一会儿，女孩用手掐了掐男人的手，男人问：“吃饱了？”女孩微笑着点一点头。男人又说：“那我吃了。”女孩再次微笑着点头。男人用嘴唇靠近方便面的碗沿三下五除二，呼啦啦的一阵就把面给吃完了。等他扔掉方便面块回来的时候，女儿坐在座位上坐立不安，着急的用手抓着上衣。他抱起孩子，从过道走向厕所去了。原来女孩是要上厕所。哑女的所需和所求，全都是靠眼神传递给那个男人的。身边的胖女孩。咕哝了一句：“一个男人带个哑巴还挺细的，也不知道哑巴娃的妈搞到哪里去了。”对面座位上一个四川口音的中年女人说：“这娃没妈，那女娃子是男人在医院门口捡的，出生没几天就被亲生父母扔掉了，她看见了就抱回家里自己养。就因为这个娃子，他三十岁了还没有结婚，走到哪里打工就把这女娃带到哪里。”接着，中年女人告诉我说，她是那男人的工友，男人养了个哑女的事儿，工友们都劝过她放弃，可她坚决不干。胖女人又问：“那他这是要去哪里呀、啊？”四川妇女应声回答说：“她是四川人，要去武汉打工。”带着这样一个孩子怎么打工呢？四川的妇女好像看出了我的疑惑，接着说。听别人说武汉有家医院可以看这种病，所以他才决定去武汉打工。听他这么一说，我的心顿时一沉。一个农民工带着一个病孩子，一边打工一边寻医，其艰难可想而知。正说着，男人抱着哑女从过道慢慢走了回来。后来有人推着车子卖水果，我买了两份西瓜，两份草莓，一份递给男人说：“给孩子吃吧。”哑女摇着头，用葡萄般黑亮的眼睛望着，浅浅的甜笑，仿佛在说：“谢谢您，阿姨，我不吃。”男人笑了一下，用手挠了挠头顶，不好意思地说：“我姑娘她只爱吃泡面，不太吃这些。”他们父女委婉的拒绝了我的怜悯。下了车之后，我看着他背着一个大包，把女孩架在脖子上，女孩用双手环绕着抱住他的额头。我忍不住跑前几步，踮起脚来拉住女孩的手，在她粉嫩的脸上摸了一下。肩上的女孩回头冲着我笑了一下，那双会说话的眼睛忽闪忽闪的，好像对我说。您不用担心我，我有爸爸照顾。我站在川流不息的出口，望着那个黑不溜秋的男人瘦弱的背影，感慨万千。平凡普通的外表下，却隐藏着一颗善良、高贵的灵魂。十二点五十八分，今晚的《青青草有约》就要在这里和你说再见了。感谢你一个小时的守候与陪伴，我是乐西。明天的同一时间，依然在草家等着你。祝你晚安，好梦。